0: Wünschst du dir auch endlich mehr Leichtigkeit und Freude im Familienalltag und mehr aus der Erschöpfung herauszukommen und wieder rein in deine Kraft? Dann bleib auf jeden Fall bis ganz zum Schluss dran, denn ich verrate dir mein bestes Tool, wie du mit Leichtigkeit und Freude den Familienalltag ab heute, wenn du willst, rockst. Musik Dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ja, ich verspreche dir heute, dass, wenn du das Werkzeug, was ich gerade schon angeteasert habe, umsetzt, dass du wirklich nachhaltig mehr Freude und Leichtigkeit in dein Leben ziehst. Und außerdem rate ich dir auch noch bis ganz zum Schluss deshalb dran zu bleiben, weil ich werde dir am Ende der Podcast Folge ein mega Gewinnspiel vorstellen. Kam und ich haben uns nämlich für die Adventszeit was Großartiges überlegt und wir verlosen vier Riesenpakete und welche das sind und was du dafür tun musst, das erzähle ich dir am Ende der Podcast Folge. Also bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Gut, dann starten wir jetzt. Und zwar, ich will dich auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Ich will's, ich haus gleich raus sozusagen und zeig dir dann auch, wie du es im Detail umsetzen kannst. So, und zwar möchte ich mit dir einfach mein stärkstes Tool teilen, was ich jetzt ja gefühlt seit drei Jahren eigentlich umsetzen möchte. Es phasenweise auch immer wieder hingekriegt habe und doch immer wieder eingeschlafen bin dann. Und wo ich aber jetzt in den letzten sechs Wochen jeden Tag dran arbeite und mitarbeite und merke, wie das einfach unglaublich mein Leben verändert hat. Und das ist, tada, die Morgenroutine. Ich weiß nicht, ob du dich manchmal damit beschäftigt oder das vielleicht in anderen Podcasts schon gehört hast. Auf jeden Fall so in der Persönlichkeitsentwicklung kommt das ganz oft vor. Man soll eine Morgenroutine machen für sich, um seinen Tag zu gestalten, vielleicht auch eine Dankbarkeitspraxis zu machen und so. Und von daher bin ich da schon ja seit Jahren gedanklich mit beschäftigt, habe das auch immer wieder umgesetzt, phasenweise und dann ist es immer wieder eingebrochen aus verschiedenen Gründen und ich bin jetzt aber seit sechs Wochen dabei, das wirklich ganz leicht umzusetzen und sonst war es immer so mühsam, das umzusetzen und deswegen diesen Aha-Effekt, den ich jetzt in den letzten sechs Wochen hatte, den möchte ich gerne mit dir teilen, damit auch du dieses Tool für dich und deine Familie nutzen kannst, um wirklich ganz bei dir zu sein und auch in dieser Qualität in deinen Tag zu starten. Okay, also ich erzähle dir erstmal so ein bisschen, wie mein Weg jetzt gerade war in den letzten sechs Wochen und gebe dir dann nochmal ganz klar Schritt für Schritt an Anleitung, wie du das für dich in deinen Alltag ziehen kannst. Also bei mir war es so, wenn du mich auf, in den sozialen Medien verfolgst, dann hast du es vielleicht mitbekommen. Ich habe so eine Reinigungskur gemacht mit ganz viel Rohkost trinken, aber auch mit Zitronensaft und Selleriesaft am Morgen. Und diese Reinigung, die hat irgendwie auf verschiedenen Ebenen tatsächlich ganz viel bewirkt. Das habe ich konkret in der Reinigung eigentlich gar nicht so mitbekommen, weil ich so viel mit Essen zubereiten zu tun hatte und einkaufen gehen, weil ich so viel frisches Essen brauchte jeden Tag. Also ich habe es mit meinem Partner zusammen gemacht und ja, das war einfach ein Riesenberg an Gemüse, den ich da täglich zubereitet habe. Und das hat mich doch sehr gefordert. Und als es dann aber so sich so ein bisschen gelegt hatte, diese Überforderung und wir so in so einen Flow gekommen bin sind, dann ähm, kam eigentlich ganz schnell dieses Thema Morgenroutine wieder auf meinen Schreibtisch, auf meinen mentalen Schreibtisch und ich, äh, ja, und ich habe mir einfach gedacht, okay, ich mache das jetzt. Also es fing eigentlich sogar so an, dass ich gedacht habe, okay, ich fange jetzt an, eine Yoga-Morgenroutine anzubieten über Zoom-Calls für meine Yogis, die ich hier in Bonn begleitet habe, über Jahre und Jahre. Ähm, und dann habe ich das dreimal gemacht und dann hat mein Mann mit mir gesprochen und meinte so, hey, warum machst du das denn jetzt eigentlich? Und dann habe ich gesagt, ja, weißt du, auf der einen Seite einmal, um denen so ein bisschen natürlich den Service zu bieten, Yoga zu machen und da auch für sich eine Routine zu kommen. Weil ich einfach sehe, wenn man ja so auch auf der Bewegungsebene keine Routine hat, die meisten, die jetzt nicht ins Yogastudio gehen können oder ins Fitnessstudio, die schlafen halt wirklich einfach ein mit ihren Routinen und je nach Alter, ja, dann rostet der Körper so ein bisschen und dann wird das alles mühsamer, wieder neu einzusteigen. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen verantwortlich gefühlt und habe gedacht, ich will die bei Laune halten irgendwo. Obwohl ich mir schon im Sommer gesagt habe, okay, ich werde im Herbst eine Pause machen mit dem Unterrichten. Da wusste ich noch nichts von der zweiten Welle. Aber mein Gefühl hat mir das gesagt, dass es richtig ist und hatte deswegen auch schon meinen Raum und alle Verbindlichkeiten zum Yoga-Unterrichten gecancelt und ähm, habe aber gedacht, okay, ich mache jetzt dann halt dieses ähm, Online, äh, diese Online-Routine morgens um sechs eine halbe Stunde Meditation und Yoga, ja und ähm, nach dem Gespräch mit meinem Mann habe ich dann irgendwie gemerkt, weil er, weil ich meinte dann auch so, ja, auf der und außerdem möchte ich auch in eine eigene Routine reinkommen und wenn ich das verbindlich nach außen gebe, dann komme ich selber auch ähm, leichter in meine eigene Routine und dann habe ich, als ich das so ausgesprochen habe, habe ich gedacht, oh Gott, wie blöd ist das denn? Das heißt, die anderen sind wichtiger als ich mir selber bin. Das heißt, wenn ich mir mit mir selber eine Verbindlichkeit, ein Commitment mache, halte ich das also weniger ein, als wenn ich nach außen das gebe. Und das hat mich schon mal zum Überlegen gebracht und ein Satz meines Mannes auch dann nochmal, weil er meinte, du, warum machst du nicht einfach irgendwo anders mal mit und bist nicht immer Teacher, sondern ähm, genießt es einfach auch mal mitgezogen zu werden, statt immer selber das Zugpferd zu sein. Und es hat in mir eine totale Entspannung gegeben. Und dann habe ich mich bei einem Kurs angemeldet, fünf Tage. Und ähm, das war um 5.30 Uhr. Und ich habe mich dann die ersten Tage um 5.30 Uhr aus dem Bett gepellt. Das hat auch gut geklappt. Und Aber dieser Typ, also es war... Ähm, ein Mann, bei dem ich das gemacht habe, der ging mir morgens so auf den Keks, weil das war halt einer aus der Persönlichkeitsentwicklung und Motivationstrainer. Und ich wollte halt morgens, ich wollte halt morgens meditieren und Yoga machen und nicht so Business-Motivationstraining haben. Das war mir alles viel zu laut und deswegen habe ich dann nach zwei Tagen mit dem Kurs bei ihm quasi gecancelt. Und habe gesagt, okay, ich mache das Commitment jetzt mit mir selber und stehe trotzdem um halb sechs auf und mache trotzdem das. Weil ich, was ich halt gemerkt habe, war, in den letzten Wochen, ich bin unglaublich ruhebedürftig im Sinne von ich brauche wirklich Ruhe von Lautstärke. Ja, weil mit kleinen Kindern ist immer was los, immer laut und wir haben hier auch eine Baustelle vor der Tür seit Monaten und da ist es auch sehr laut und irgendwie habe ich gemerkt, ich brauche einfach Ruhe und ich habe festgestellt, wenn ich morgens um halb sechs aufstehe, dann ist der Raum hier in der ganzen Wohnung so klar und ich fühle mich so frei und ich bin nur für mich und habe einfach gemerkt und in dem Moment hat sich ein Schalter umgelegt in meinem Kopf. Ich habe gemerkt, wow, das ist jetzt mein Raum. Hier ist keiner, hier ist keine fremde Energie, hier ist keine fremde Lautstärke, die Baustelle war noch aus. Also es war noch nichts, die fangen immer um Viertel nach sechs an, was ich auch schon mega schlimm finde. Und ich habe gemerkt, wow, das hat mich so entspannt. Und dann habe ich tatsächlich, statt morgens jetzt zu denken, oh, ich muss jetzt aufstehen und meine Morgenroutine durchführen, habe ich auf einmal gedacht, wow, ich freue mich auf den Raum, den ich selber für mich habe. Also das, das war einfach ein Gedanke, der sich geändert hat. Und dieser Gedanke hat dazu beigetragen, dass ich jetzt wirklich mit Freude und Leichtigkeit aufstehe. Das ist unglaublich. Ich bin echt so geflasht davon. Also das heißt ähm, das, sonst ist das immer so, man, man legt sich irgendwelche Rituale auf oder irgendeine Disziplin, weil man denkt, man muss so und so und so sein oder möchte so und so und so sein und Jetzt ist es so, ich muss nicht irgendwas, sondern ich schenke mir das, weil ich merke, diese Qualität ist so wertvoll für mich. Ja, und, und das hat mir so viel gebracht. Ich muss das nicht, sondern ich will das, weil ich will diese Ruhe. Ich will in dieser Ruhe ganz in meiner eigenen Energie in den Tag starten. Und ich kann euch nur echt ans Herz legen, gerade wenn ihr Mamas seid, wo andauernd jemand am Rockzipfel hängt und irgendwas will, fangt an, direkt am Tag, am Morgen euch einen Raum zu schaffen. Und wenn das erstmal nur eine Viertelstunde ist, wo nur ihr da seid, wo auch noch kein anderer wach ist, ja, dann geht ihr halt abends mit den Kindern ins Bett. Ihr glaubt nicht oder du glaubst nicht, was das für eine Qualität hat. Also das hat so viel in meinem Leben jetzt bewirkt, was mache ich? Früher habe ich, ich habe wirklich ganz lange morgens immer 10 bis 15 Minuten Yoga gemacht. Das kann für den ersten Schritt auch schon wunderbar sein, weil da muss man, muss ich nicht nachdenken. Ich habe so eine, so eine kleine Übungsabfolge. Ich habe dann immer einen Sonnengruß gemacht und verschiedene Übungen vielleicht variiert. Und da ging es im ersten Schritt mir immer darum zu sagen, okay, ich gehe so oder so auf die Matte und ich mache nur einen einzigen Sonnengruß. Mehr nicht. Und das hat meinen Schweinehund quasi beruhigt. Aber ich habe, was die Morgenroutine jetzt angeht, keinen Schweinehund mehr. Und ich kann es echt nicht fassen. Es ist zwar so, dass der an anderen Ecken am, im Alltag dann auf einmal auf mich, äh, auf mich lauert. also Das heißt, ich werde tatsächlich auch getestet, ob ich jetzt tatsächlich äh, voll meine Geistesgedanken und alles im Griff habe. Ja? Oder ob ich mich immer wieder von meinem Schweinehund wegdrehe. Äh, aber am Morgen, das ist einfach der Hammer. Ich kann es echt überhaupt nicht in Worte fassen. Ich bin total geflasht. So und, ähm, und diese Energie, die würde ich dir so von Herzen mitschicken, weil gerade jetzt in dieser herausfordernden, Zeit, ja, jetzt sind gestern wieder die neuen Bestimmungen rausgekommen und wir werden jetzt hier noch weiter eingesperrt, in Anführungsstrichen, müssen Masken tragen und pipapo, um, um sich nicht mit diesen negativen Energiewellen im Außen dann, wenn du anfängst, deine Stories zu gucken oder deine Nachrichten zu gucken, meine ich voll auf Instagram im Instagram denken oh Gott aber machen ja auch ganz viele morgens erstmal Stories von anderen checken und so aber sich im Außen zu verlieren Nachrichten hören und sich mit negativen ähm Energien vollzuladen, mache erstmal dein Gefäß leer, werde ruhig, kreiere deinen eigenen Raum und komm ganz bei dir in deiner Mitte an, damit du aus dieser Mitte wirklich einen Schutzraum um dich kreieren kannst und dann ganz gestärkt in den Alltag gehst, weil das wird nicht nur dir gut tun, sondern auch natürlich deinen Kindern, weil alles, was dir gut tut, automatisch deiner ganzen Familie, deinem ganzen System gut tut. Wir Mamas ganz besonders, aber auch die Papas, die haben auch ganz oft so dieses Hamsterrad und, und schaffen es dann nicht gut für sich zu sorgen. Das ist das Allerwichtigste, dass wir gut für uns sorgen. So, okay, also meine Morgenroutine sieht jetzt so aus. Ich stehe morgens auf, ich trinke ein Glas Wasser und dann ähm, setze ich mich erstmal hin und meditiere. Früher zum Beispiel war das auch so, dass ich bin dann immer eingeschlafen beim Meditieren. Ich habe das andauernd versucht. Ja, ich, ich ich bin immer wieder eingeschlafen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt ein kleines Kind hast und das, das schläft noch im Familienbett und das merkt, wenn du aufwachst so ähm, äh, und dann wacht es auch auf, egal zu welcher ja, äh, Uhrzeit. Ja, das hatte ich zum Beispiel mit meinem letzten, mit meinem jüngsten hier. Das hat mich jahrelang davon abgehalten, wirklich in die Morgenroutine zu kommen, weil der ist immer aufgewacht. Ich bin um fünf aufgestanden. Zack. Augen auf, Mama, ich will mitkommen. Und da habe ich immer gedacht, verdammt, ey, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich will jetzt meinen Raum. Und dann habe ich sein gelassen. Dann hatte ich die Variante, dass ich mich einfach aufrecht ins Bett gesetzt habe, die Hand bei ihm gelassen habe und versucht habe zu meditieren. Und dann bin ich immer wieder eingeschlafen und so. Also ich habe auch wirklich schon ganz viele Versuche hinter mir und bin jetzt einfach so glücklich, dass ich es geschafft habe und will das einfach mit dir teilen. Also finde deine Ruhe. Vielleicht ist es bei dir ja auch so, dass du abends diese Ruhe hast. Das kann auch sein. Ich weiß, wenn die Kinder früh ins Bett gehen, wenn die noch kleiner sind, dann ist abends auch diese Entspannung möglich und dass du dann richtig auftankst. Bei uns ist es abends nicht möglich, weil ich habe Teenager-Kinder und die gehen nach mir ins Bett und da ist die Energie nie leer hier. Und außerdem ist auch, also wenn man das so betrachtet, da ist der Tag dann voll, da sind auch ganz viele Gedanken in meinem Kopf, da fällt es mir viel schwerer, wirklich in die Stille zu gehen, ganz sich mit mir und meinem Herzen zu verbinden. Und da sind, muss ich erstmal die ganzen Gedanken abarbeiten und, und aus meinem Kopf rausatmen sozusagen. Also es ist schon einfacher, wenn man noch nicht so viel Konfrontation mit dem Außen hatte, dann in die Stille zu gehen. Also ich stehe auf um 5.55 Uhr im Augenblick, bin manchmal stehe ich aber auch schon um 5.30 Uhr auf. Und sitze so um kurz nach sechs an meinem Meditationsplatz. Den habe ich mir eingerichtet, als ich meine letzte Ausbildung gemacht habe. Also ich, ich stehe immer schon auf Steine, auf so ein bisschen. Spiritzeug, also ich habe immer schon Buddha und einen Stein und eine Kerze irgendwo stehen gehabt, auch manchmal Fotos oder irgendwelche weisen, schlauen Sprüche, so eine Art äh, Altar in Anführungsstrichen. Und als ich meine, also das machen die Yogis ja zum Beispiel auch. Die haben ja immer einen Altar irgendwo aufgebaut und und dem ausgerichtet äh, meditiert man dann sozusagen. Und das habe ich mir aus dieser Yoga Lehre quasi übernommen. Und das habe ich, als ich meine Releasing-Coach-Ausbildung jetzt zuletzt gemacht habe, da hieß es auch, hey, geht in eine regelmäßige Meditationspraxis und richtet euch dafür einen heiligen Raum auf aus. Und das habe ich jetzt gemacht. Also ich habe da ein ganz schönes Möbelstück von meiner Mama geerbt die ja ähm, schon zur Geburt meiner ersten Tochter vor 17 Jahren gestorben ist. Und ich hatte nie Verwendung für diesen kleinen, süßen Schrank. Und den habe ich jetzt aufgehängt. Und dann habe ich da ganz schöne Kerzenhalter, so Lotusblumen. Dann habe ich da ein Buddha stehen. Dann habe ich da ähm, ein schönes Bild äh, weiß ich nicht, von, von meinen Kindern, die sind auch immer da, meine Kinder, meine Familie, die sind da, dann habe ich aus meinem Urlaub aus der Britannie wunderschöne Steine dazu gelegt, also ich, ich liebe Steine, habe ich festgestellt, dass ich einen totalen Fabel für äh, besondere Steine habe, genauso wie ich ein Fabel für Bäume habe. Aber gut, so sieht dann mein Meditationsplatz aus und dort meditiere ich dann. Wenn ich mir keinen Timer stelle, dann passiert es tatsächlich, dass das manchmal 40 Minuten werden. Dazu muss ich sagen, ich habe natürlich eine Meditationspraxis seit Jahren schon, auch wenn die nicht morgens immer stattfindet. Das heißt, mir fällt es nicht schwer zu meditieren oder auch lange zu sitzen, aber ähm, mir vieles schwer halt immer morgens und regelmäßig und dran zu bleiben irgendwo so. Jetzt stelle ich mir den Timer, damit das so ein bisschen ausgeglichen ist. Im Augenblick meditiere ich 20 Minuten und mache 20 Minuten Yoga und genieße es dann auch noch, noch mehr Ruhe bei der Vorbereitung des Frühstücks morgens zu haben. So, und das ist also meine Morgenroutine. Ich mache dann am Anfang um meine, und das sind jetzt so die Schritte, wie du starten kannst auch, ja. Das heißt, du, kannst jetzt erstmal, also nee, ich muss jetzt erst noch entschuldigen, manchmal schießen mir so viele Gedanken kreuz und quer, jetzt bin ich den einen Satz, möchte ich noch zu Ende sagen. Ich beginne in der Meditation immer mit einer Atemübung und mit Körperbewusstsein. Also ich spüre ganz bewusst in meinen Körper ein, komme ganz bewusst in meinem Körper an und dann atme ich ganz tief und bewusst in mein Herz. So und je nachdem, wie wild die Gedanken sind, stelle ich mir vor, dass mit jedem Ausatmen meine Gedanken ruhiger werden und mit, einem, mit der Einatmung ich die Stille und den Frieden in mein Herz einatme. So, das ist so ein kleines Mantra, was ich mir dann selber sage, damit dieser Monkey Mind zur Ruhe kommt. Ähm, wenn das nicht funktioniert, dann zähle ich die Takte meiner Ein- und Ausatmung. Das heißt, du atmest ein und zählst innerlich eins, zwei, drei und dann atmest du aus. Und atme und zählst wieder eins, zwei, drei zum Beispiel. Das wäre eine Methode, um die Gedanken sich beruhigen zu lassen. Ich gebe dir gleich noch eine ganz kraftvolle, ganz tolle Atemübung mit. Aber erstmal möchte ich dir jetzt zeigen, wie du starten kannst in deine Morgenroutine. Und zwar das allererstes du setzt dich erstmal hin oder vielleicht gefällt dir das auch leicht, während du jetzt so den Podcast hörst und überlegst mal, was könnte für dich eine gute Morgenroutine sein, weil was für mich Meditation ist, das kann für dich auch eine Runde Joggen im Park sein, weil auch während während des Joggens kann man sich so mit sich selber verbinden, dass man wirklich in seine Mitte kommt, ja, also es muss nicht diese klassische Sitzmeditation sein, es kann auch sein, du gehst einfach ein paar Runden, du kannst auch um deinen Wohnzimmertisch laufen oder so, wenn es jetzt im Winter dir zu dunkel draußen ist oder was auch immer, zu kalt, ja, ganz bewusste Gehmeditation geht zum Beispiel auch. Oder aber du machst dir einfach einen frischen Saft morgens und ähm, nimmst das als deine Meditation. Oder du, du schreibst ein Tagebuch. Ja, auch das ist möglich. Also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Und ähm, du fühlst in dich rein im ersten Schritt und denkst dir, okay, was könnte für mich eine gute Möglichkeit sein, um ganz in meinem Raum, in meinem Innersten anzukommen und dort in meine Kraft zu kommen. So, diese Frage die darfst du für dich beantworten. Und dann überlegst du dir, wann ist der Raum der beste? Also ist es wirklich der Morgen? Wann passt das in dein Leben am besten rein? Optimal ist der Morgen, wie ich eben schon gesagt habe. Aber wenn es gar nicht geht, dann kann das auch mal die Mittagspause sein oder aber abends. Also ähm, spür da auch rein. Das ist was ganz Individuelles. Morgenroutine ist super, aber eine Routine am Tag ist besser als gar nichts. Und irgendwann kommt dann eben auch der Schritt, so wie bei mir. Also ich habe meine Yoga-Routine in der Regel. Ja, Das heißt, ich mache jeden Tag mindestens 15 Minuten Yoga, wenn nicht sogar 30 Minuten. Am Wochenende dann auch mal eine Stunde. Und das mache ich einfach so für mich. Und wenn ich das morgens nicht geschafft habe in den letzten Jahren, dann ähm, mache ich das im Laufe des Tages. Ja, manchmal, ich bin ja in meinem Büro selbstständig mit meinem Mann nur und da habe ich eine Yogamatte und manchmal mache ich es einfach dort dann als Pause und mache dann ein paar yoga -Übungen. oder ich mache das abends vorm Schlafen gehen. So, das ist schon eine Routine, die ich habe und die hat nicht unbedingt morgens stattgefunden, weil ich es am Anfang erstmal gar nicht immer morgens geschafft habe. Schaffe ich in den Ferien zum Beispiel, schaffe ich das immer morgens, ja, weil ich dann mehr Raum habe und das Frühstücken nicht machen muss und so weiter aber ähm, so also das heißt häng dich nicht an der Morgenroutine fest das Wichtigste ist dass du überhaupt erstmal eine Routine für dich kreierst die dir hilft wieder ganz in deine Mitte zu kommen in deinen innersten Kern in deinen Herzraum wirklich dort anzukommen damit du spürst wie viel Frieden und wie viel Liebe dort eigentlich auch da ist immer ob du es fühlst oder nicht und durch diese Verbindung dann wieder richtig Kraft in deinen Körper, in deinen Geist, in deine Seele fließen lassen kannst und dann mit dieser Kraft in deinen Tag oder in deinen, ja, in deinen Abend starten kannst. Also darum geht es mir eigentlich so. Also das heißt, du hast jetzt deine Form gefunden, die du praktizieren möchtest. Du findest den, den, den perfekten Zeitpunkt. Und ähm, am besten machst du dir tatsächlich auch nochmal ein Commitment. Vielleicht bist du ja so inspiriert worden, dass du merkst, okay, du kannst auch diesen Satz nehmen, der für mich jetzt gilt, Nämlich, ähm, du spürst diesen Raum, der nur für dich da ist, was, was das für einen Wert eigentlich hat und nicht nur für dich, sondern für dein ganzes Umfeld. Und aus dieser Motivation heraus kannst du dann diese Routine wirklich ähm, ernsthaft durchführen und dabei bleiben. Oder aber, was eben auch hilft, ist, dass du dir ein Commitment, also ein Versprechen schreibst und vielleicht sogar auch ähm, das mit deinem Partner teilst und sagst, pass auf, ich verspreche mir das, ich möchte das jetzt mal durchziehen, 21 Tage, 21 braucht man immer mindestens, um so, ein, ähm, um so eine Routine wirklich ähm, zu etablieren auf allen Ebenen und dann fällt es so oder so meistens leichter. Ähm, und... Dann kannst du es mit deinen Kindern, mit deinem Partner teilen und vielleicht sogar auch. Also in meinem letzten Persönlichkeitsseminar habe ich gelernt, man soll sich auch eine schöne hohe Strafe ausdenken, damit man es wirklich durchhält, wie zum Beispiel. Also da war eine Teilnehmerin zum Beispiel, die, die wollte irgendwie das Süßigkeitenessen sein lassen und die kämpft da scheinbar schon sehr lange mit und hat jetzt gesagt, okay, ich committe mich hier und wenn ich das nicht schaffe, dann gebe ich meinen heißgeliebten Hund ab wow, habe ich gedacht, Respekt, fand ich mega krass, fand ich mega mutig, aber ich merke, ich habe mir an dem Wochenende auch ein Commitment gegeben, aber nicht so ein hartes, weil ähm, das für mich, also mir fiel gar kein hartes Commitment, ehrlich gesagt, ein. Deswegen, das war eigentlich so vor allem die Hürde, aber ich habe halt gemerkt, okay, ich committe mich jetzt und ich bin mir einfach selbst so viel wert. Aber wirklich, wenn du da keine Erfahrung mit, mit, mit so Routinen hast, dann mach ein hartes Commitment super. Und dieses Commitment, das liest du dir jeden Tag 21 Tage vor. Ja? Und ähm, das hilft dir auch, in dieser Routine zu bleiben. Das ist ein Tool, was ich beim Tobi Beck zum Beispiel gelernt habe. Auch ein ähm, Persönlichkeitstrainer. Okay, so und dann ist der nächste Schritt, also ich gehe jetzt mal davon aus, du hast dir auch überlegt, du willst morgens diese Routine machen, aber wie gesagt, auch ähm, im Laufe des Tages ist es möglich, du überlegst dir, wie viel Zeit ähm, du dafür brauchst und wie, viel, wie du starten willst, weil die größte Hürde ist, oh verdammt, ich stehe jetzt um 6 Uhr auf, eigentlich muss ich um sieben aufstehen, um alles fertig zu machen. Aber oh Gott, ich stehe jetzt um 6 Uhr auf, eine Stunde lang meditieren, Yoga, journalen, also Dankbarkeitstagebuch führen oder irgendwas, was du noch willst. Das, das fühlt sich erstmal vielleicht riesengroß an. Also dann empfehle ich dir, fang mit 10 Minuten an. Es geht erstmal darum, erstmal anzufangen. Darum geht es. Erstmal einfach anfangen. Und du wirst merken, du wirst von alleine die Zeit weitermachen, weil du merkst, wie gut es dir tut. Ja, also wenn du sonst um sieben aufstehst, fängst du an, 20 vor sieben aufzustehen, fünf Minuten kurz mal ins Badezimmer huschen, eine Viertelstunde ähm, deinen eigenen Raum feiern, in der Methode, wie du dir das vorstellst, so. Genau. Und dann kannst du das suk suk sukzessive, kannst du es dann erhöhen zeitlich. Ja, du merkst dann im besten Falle tatsächlich selber, es tut dir so gut und du willst da mehr Raum haben und dann stehst du ähm, immer ein bisschen früher auf. Das kann eben aber auch sein, dass du ein Typ bist, der braucht das alles radikal. Es gibt ja so viele Milliarden von Menschentypen und jeder ist ein bisschen anders und manche, weißt du, zum Beispiel ich, musste auch ganz schleichend rauchen, das Rauchen, ne? ich habe vor 20 Jahren mal geraucht und das ging nur, indem ich es ganz leicht ausschleichen habe lassen und mir keine Verbote aufgesprochen habe und immer gesagt habe, ich darf rauchen, aber ich entscheide mich jetzt nicht zu rauchen. So, so ging das und genau mit diesem Mindset kannst du das auch machen. Ich, ähm, ich muss keine Routine machen, aber ich entscheide mich, sie zu tun, weil ich weiß, es wird mir gut tun. So, dass man da quasi ähm, so rumdenkt, weil dieses Druck erzeugen, das erzeugt immer Gegendruck und dann kommt direkt wieder der Schweinehund und der schreit ganz laut und hey, ich will aber autonom sein. Und so. Ich will mir doch nichts aufoktroyieren lassen und ich will aber, bah, 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 dann geht das ganze Feuerwerk, der Mindfuck los und dann sitzt du schon wieder drin und schläfst wahrscheinlich dann direkt wieder ein, wenn du noch morgens im Bett liegst und diesen Mindfuck hast. Also ähm, genau, das wäre, wären so die ersten Schritte und das dann langsam zu erhöhen, was ich halt zum Beispiel merke. ich bin normalerweise so bis 11 12 Uhr wach gewesen, wenn ich um sieben aufgestanden bin. Und werde jetzt abends wirklich um zehn Uhr, bin ich richtig müde. Da habe ich dann so, manchmal fängt das auch schon zwischen neun und zehn an, da habe ich einen richtig müden Punkt. Und wenn ich darüber dann eine halbe Stunde hinwegkomme, dann kann ich auch noch mal länger wach bleiben. Aber ich merke einfach, mein Körper will dann wirklich in die Ruhe. Und das ist in Ordnung. Ich bin unter dem Strich Genauso lange wach wie vorher auch, nur hat sich das Zeitfenster einfach verschoben. Okay, also 21 Tage, egal was du dir als Routine aussuchst, darfst du beibehalten, damit sich das in deinem ganzen System etabliert. Ähm, Meditation rate ich dir an. Und was du zum Beispiel auch machen kannst, um es einfacher zu haben, ist, dass du wirklich dir eine Meditation raussuchst und immer nur diese eine Meditation machst. Ganz besonders für Leute, die nicht geübt sind. Eine Meditation, es gibt ja auf YouTube ganz viele tolle, meditation, da kannst du dir auch die Länge aussuchen, also vielleicht fängst du an mit zehn Minuten, welche Meditationen ich sehr liebe, sind von Laura Marlina Seiler oder von Veit Lindau, die kann ich alle, ähm, empfehlen, da ist auch immer so ein bisschen noch, weil manchmal macht man innere Kindarbeit dabei oder irgendwas anderes, also, ähm, ganz schöne Sachen gibt's da, da kannst du dich mal lang, da kannst du mal ein bisschen, ähm, dich durchhangeln. Und äh, genau, und dann machst du immer dieselbe Meditation 21 Tage lang, damit das sich wirklich in dir etabliert, damit du anschließend nach diesen 21 Tagen die Meditation auch für dich alleine ansagen kannst und dann auch in diesen Ruhezustand kommen. Weil was ich halt immer wieder merke, in dieser Yoga-Szene habe ich das halt festgestellt, ich habe ja jetzt fünf Jahre lang in verschiedenen Studios und auch selber und privat und im Businessbereich Yoga unterrichtet und da ist ganz oft so dieses höher, weiter, schneller und möglichst viele Übungen und alles muss immer anders sein und und das liegt einfach daran, dass wenn wir wenn wir immer was anders machen, dann sind wir immer wieder konzentriert darauf, was wir ausführen müssen an Bewegung und kommen aber nie ganz in die Ruhe. Und wenn du immer dieselben Sequenz an Yoga zum Beispiel machst, du könntest dir auch von Medi Morrison zum Beispiel, das ist mein Lieblings-Yogi, die mir im Übrigen auch sehr ähnlich ist im Stundenaufbau. Das finde ich immer wieder lustig, wenn ich mir eine aktuelle Stunde von ihr anschaue und dann denke, huch, das übe ich ja auch gerade. Das ist total witzig. Auf jeden Fall, die hat verschiedene Zeiten auch. kannst sie auch auf YouTube umsonst anschauen. Und für alle Level. Und dann würde ich mir eine Stunde raussuchen, also eine Stunde in Anführungsstrichen eine Sequenz. Vielleicht mit zehn Minuten starten und dann nur diese eine Sequenz machen. Gerade wenn du keine, ja im Yoga nicht geübt bist zum Beispiel, damit du das, damit das wirklich in Fleisch und Blut übergeht diese Sequenz. Und was der Vorteil nämlich ist, du weißt dann, was kommt. Und du kannst dann dich mit anderen Dingen beschäftigen. Das heißt nicht, du sollst nicht achtsam an deiner Bewegung und dabei bleiben. Also schon achtsam im Moment bleiben. Aber du kannst dich dann im nächsten Schritt ganz bewusst auf die Atmung zum Beispiel konzentrieren und ganz gezielt jeden Atemzug mit der, einer Bewegung kontrolliert ausführen. Ja, du kannst mehr an deiner Ausrichtung arbeiten. Das ist der Vorteil, wenn man wirklich die Stunden schon kennt, die man übt, dass ist für den Geist anstrengender im Sinne von im Augenblick zu bleiben, wirklich ganz im Jetzt zu sein und nicht abzuschweifen. Und das mögen aber die meisten eben auch nicht, dass sie dann, äh, ja, dass dann, dann kommen die Gedanken und so weiter und das wollen die ja nicht. Die, die viele, viele Menschen, die wollen einfach nicht hören, was ihr, ja, was ihr Monkey-Meint so zu sagen hat, äh, beziehungsweise wenn du wirklich aufhörst, ähm, wenn du deinen Kopf klar bekommst, dann hörst du eben auch die Stimmen, die da sind, die vielleicht schmerzhaft sind. Ja, das ist ja das, warum wir uns im Außen so immer ablenken oder eben auch auf der Yogamatte ablenken wollen. Ähm, nie ganz wirklich bei uns ankommen wollen, weil wir wollen nicht hören. Wir hören dann zwar die, die schöne Stimme in uns, aber es gibt ja auch Stimmen in uns, die sind zum Beispiel traurig, die sind wütend, die haben Angst und wenn wir leise werden, dann kommen diese Stimmen halt auch manchmal nach oben. Und das ist gut, denn das sind alles Anteile in dir, die gehört werden wollen und die einfach umarmt werden wollen, im, also im übertragenen Sinne, die zu dir wollen, weißt du, die, die integriert werden wollen. Und wir drängen die immer weg, weil wir wollen keine Angst fühlen, wir wollen keine Wut fühlen. Das ist ja alles gesellschaftlich nicht anerkannt. Wir wollen kein Ärger fühlen und wir wollen keine Trauer. Wir müssen immer gut drauf sein, gerade jetzt in Zeiten von Instagram. Wir müssen ja immer schön lächeln und immer nach außen ganz viel Kraft zeigen und so. Und das, darum geht es nicht. Es geht darum, dass dass wir alle Gefühle in uns haben und dass wir alle Gefühle auch fühlen dürfen und dass sie zu uns gehören und dass, dass sie angenommen werden. Und viele machen diesen Schritt in die Stille nicht, weil die wollen diese Gefühle nicht hören, sie wollen sie nicht fühlen. Weil sie auch Angst haben, sich darin zu verlieren. Aber das stimmt so nicht. Es gibt ganz viele Tools. Und wenn dich das interessiert, dann ja, da ich baue ja gerade noch einen anderen Kanal auf, der heißt Release Free Yourself, das wird auch ein Podcast und einen ein Blog wird dazu auch geben, beziehungsweise eher einen Homepage-Aufbau, aber auch eine instagram einen Account. Und da werde ich, wie du mit solchen Dingen dann umgehen kannst, werde ich dann darüber sprechen, weil das gehört hier in den veganen Familienalltag nicht hinein. Das hilft zwar auch dann letztlich glücklich und freudvoll im Familienalltag zu sein, aber das ist mir hier zu oft topic Deswegen also, wenn dich das interessiert, dann bleib aufmerksam. Ich werde in den nächsten Wochen auf dem anderen Kanal, also wahrscheinlich zum Anfang des kommenden Jahres, werde ich damit online gehen. Ich werde dir das auf jeden Fall hier im Podcast auch noch mal erzählen. Und dann ähm, kannst du damit rüber swipen, wenn du Lust hast. So, okay, jetzt bin ich so ein bisschen abgedriftet. Ähm, tut mir leid, aber das ist gehört einfach auch dazu, weil solche Gefühle, die kommen, wenn du in die Stille gehst und dann denkst du vielleicht, du bist falsch oder du machst was falsch. Nein, das ist ganz normal und es ist vollkommen okay. Du kannst die Gefühle dann auch einfach nur beobachten und sie einfach sein lassen, dich weiter auf die Atmung konzentrieren und dann gehen diese Gefühle auch wieder. Also lass dich von dieser Art von Abwehrhaltung nicht abhalten von deiner Morgenroutine. So, Okay, also das heißt, du fängst an mit der Meditation. Du, ähm, wenn du das möchtest, wenn das deine Art und Weise ist, so. Und jetzt, ich merke gerade, dass das. Ich habe gedacht, ach, ich mache jetzt mal über meine Morgenroutine und erzähle ein bisschen. Das ist ja ein riesenlanges Thema, merke ich gerade, wie viele Informationen da gerade aus mir rausfließen. Ich glaube, ich muss mich echt ähm, ich muss mich echt so ein bisschen ähm, fokussieren jetzt auf die wesentlichsten Dinge, weil ich glaube, ich könnte jetzt noch eine Stunde darüber sprechen, merke ich gerade. Und ähm, also ich will dir noch was an, mit an die Hand geben und zwar, was ich mache, bevor ich überhaupt aufstehe und ähm, mein Wecker klingelt, ich mache den Wecker auf den ähm, Schlummermodus. Und dann überlege ich mir drei Dinge, für die ich dankbar bin. Das mache ich morgens genauso wie abends. Auch das kann der erste Schritt zu einer Morgenroutine sein. Wenn du das noch nie gemacht hast, wenn du da keinen Flow zu hast, dann empfehle ich dir, diese Dinge aufzuschreiben. Ich habe die jahrelang aufgeschrieben. Jetzt erinnere ich mich da jeden Morgen und ich, ich, ich sage sie. Aber ich schreibe sie trotzdem auch in meinen Journal noch auf. So. Dann kannst du aufstehen und deine Meditation machen, wenn du gemeditiert hast und dann kannst du deine Übungen machen, was auch immer. Das muss ja kein Yoga sein, das kann Tai Chi, Qigong, das kann einfach so ein bisschen Sport sein, um den Körper fit zu machen. Wenn du ein Trampolin hast, auch mega, mega gut, dann hüpfst du zehn Minuten, das bringt das Lymphsystem richtig in Schwung. Genau, und wenn du dies, also du hast deinen Geist beruhigt, du bist in dein Herz gegangen, du hast was für deinen Körper getan und dann geht es noch darum, deinen, deinen Fokus auf den Tag zu legen und dann kannst du dir überlegen, was hast du für drei Ziele, die du an diesem Tag heute erreichen möchtest, ja, zum Beispiel und wo du dir was Gutes tust, also wir fangen ganz klein an, um Erfolgserlebnisse zu haben, zum Beispiel achtsam bewusst Tee trinken könnte was sein. Das könnte auch eine Morgenroutine sein oder eine Routine, die du jedes Mal, wenn du dir zum Beispiel sagst, okay, ich mache mir jetzt einen Fencheltee, ich werde ab heute Fencheltee immer ganz bewusst achtsam und dankbar trinken. So als, als Anker sozusagen, ja, aha, Fencheltee, ah, Moment, bewusst, achtsam, dankbar. So, auch, und das kannst du natürlich auf alle möglichen Dinge übertragen, was eben zu dir und deinem Leben passt. Genau. Ähm, was du auch machen kannst, ist, was auch hilft, in diese Morgenroutine reinzukommen, dass du dir abends schon alles bereitest. Ja, Du, du machst deinen Meditationsraum, deinen Bewegungsraum fertig. Das heißt, du rollst deine Yogamatte aus. Du siehst zu, dass du eine Kerze da hast, ein Feuerzeug. Du legst deine Kleider raus, legst dir alles raus, was du brauchst, um da wirklich so reinzuschlüpfen und dann morgens ähm, wirklich keine Ausreden mehr zu haben. Du kannst dir natürlich auch einen klaren Zeitplan dafür schreiben, wann du was machst. Wenn du super, es gibt ja so diese unterschiedlichen Schlaftypen, es gibt diese Eulen, die dann ganz lange wach bleiben und morgens ganz schlecht aus dem Bett kommen und es gibt die ähm, Spatzen, glaube ich, heißen die anderen und ich bin einer der Spatzen oder ja genau, mir fällt das überhaupt nicht schwer, morgens aufzustehen, deswegen habe ich da wirklich Glück. Aber wenn du nicht so ein Glück hast und eher zu den Eulentypen, also was heißt Glück oder Unglück, du hast ja dann abends auch deine Ruhe, also so ab 12 Uhr, wenn dann die allermeisten Menschen auch schlafen, dann wird auch nachts die Energie unglaublich klar und ruhig. Ich arbeite manchmal, also jetzt schon lange nicht mehr, aber ich habe letztes Jahr ganz oft auch um die Uhrzeit gerne mal so ein bisschen für mich gearbeitet noch, im Sinne von am Computer was geschrieben, weil ich gemerkt habe, wow, da ist eine ganz andere Energie. Aber im Augenblick ähm, finde ich es wichtiger, diese frische Energie am Morgen zu haben. Ähm, um wieder zum Punkt zurückzukommen, du kannst dich tanzen. Also wenn du Mühe hast, ja, dann nimmst du dir Kopfhörer, weil morgens sollst du ja auch niemanden wecken. Kopfhörer auf die Ohren, deine Lieblingsmusik an und erstmal zwei, drei Songs durchtanzen. Das ist auch eine Art Bewegung übrigens und macht richtig glücklich, wenn du gerne tanzt. Natürlich nur. Also mich würde das richtig glücklich machen. Ich muss das unbedingt auch mal ausprobieren. Ich sehe das ja immer bei den ganzen Influencern, wie die Tanzen, Charlotte Weise zum Beispiel, die ich ja auch mal im Interview hier hatte. Die tanzt sich ja immer glücklich. Das will ich auch unbedingt mal ausprobieren, weil ich einfach auch, ich liebe es zu tanzen. Ja, genau, das waren jetzt so die wesentlichen Schritte letzten Endes. Jetzt habe ich dir noch versprochen, dass ich dir eine Atemübung mit auf den Weg gebe. Und zwar ist das die Atemübung, die ich, im Augenblick wirklich jeden Tag praktiziere und die mir hilft, mich richtig gut zu erden und ähm, ja mich wirklich auch mit mir selber sehr gut zu verbinden. Und zwar... Stell ich also, du sitzt aufrecht. Ob du jetzt auf einem Meditationskissen sitzt oder auf einem Stuhl, ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass deine Wirbelsäule aufgerichtet ist, das Becken also aufgerichtet ist. Und dann stellst du dir vor, wie ein goldener Faden deine Kopfkrone nach oben ziehst, entspannst ausatmend deine Schultern, deine Gesichtszüge und die Zunge. Und dann konzentrierst du dich auf den Atem. Und dann stellst du dir vor, wie der erste Einatem in dein Herz fließt. Und dann aus dem Herzen nach unten über den Wurzelchakra. Das ist zwischen Steißbein und Schambein und öffnet sich nach unten. Chakrenlehre ist was aus dem Yoga. Das kann ich jetzt hier leider auch nicht erklären. Das würde zu weit führen. Aber ähm, stell, das ist einfach ein Energierad nennen die das, wo wir auch ähm, ja, wo wir sieben Stück von haben ähm, und ja sieben Chakralehre. Also du kannst, wenn dich das interessiert, das mal googeln. Das will ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Stell dir einfach vor, dass dieses ähm, das Wurzelchakra sich nach unten öffnet und dein Ausatem nach unten Richtung Erdkern fließt. Ja, als würdest du mit dem Ausatem wirklich so, einen riesen, so ein riesen, so ein, ja, es kann auch ein Lichtstrahl sein, den du dir vorstellst, den du nach unten schickst zum Erdkern. Und damit wachsen dir quasi Wurzeln, so, da stelle ich mir mal vor, dass mir dann wie ba ba Bäume, haben so die Wurzeln nach rechts und links überall ich mich richtig mit der Erde verwurzle. Und wenn ich dann wieder einatme, dann stelle ich mir vor, wie die Energie der Erde in mein Herz fließt. Und dann atme ich wieder aus und lasse die Energie wieder zurück zum Erdkern fließen. Das mache ich dreimal. Also einatmen in dein Herz, die Erdenergie in dein Herz atmen, ausatmen, die Energie wieder zurückgeben an den Erdkern. So, und dann geht es weiter, dann atmest du nach drei Atemzügen wieder in dein Herz ein, die Erdenergie in dein Herz und dann stellst du dir vor, in der Ausatmung fließt die Energie durch deine Kopfkrone nach oben Richtung Himmel, also das Kronenchakra, das liegt oben ganz am Scheitel und öffnet sich nach oben Richtung Himmel und dann stellst du dir vor, wie dort ähm, quasi dein Lichtstrahl Richtung Himmel fließt, ähm, wenn du an Gott glaubst oder an eine höhere Energie, dann in diese Richtung halt. Und in der Einatmung ziehst du die Kraft ähm, des Himmels in dein Herz hinein. Also die Kraft des Himmels sage ich immer, weil das ist das Wertneutralste. Da kommen die meisten Menschen mit klar. Wenn du an Gott glaubst oder eine höhere Energie, dann stellst du dir einfach vor, dass diese göttliche Kraft sich in dein Herz zieht durch dein Einatmen. Das mache ich auch wieder drei Runden. Einatmen, ähm, ausatmen wieder in den Himmel. Und einatmen, die Himmelskraft in dein Herz. Und nach diesen drei Runden verbinde ich Himmel und Erde durch meine Atmung. Das heißt, ich ziehe einatmend dann nochmal die, äh, die Himmelsenergie in mein Herz. Und in der Ausatmung lasse ich die Himmelsenergie weiterfließen zum Erdkern. Dann atme ich ein, die Erdenergie in mein Herz. Und ausatmend lasse ich die Erdenergie Richtung Himmel fließen. Und verbinde damit Himmel und Erde einatmet, ziehe ich die Himmelsenergie wieder in mein Herz und in der Ausatmung lasse ich sie weiterfließen Richtung Erdkern. Und das mache ich dann so drei bis zehn Runden, so wie ich Lust habe. Und dann stelle ich mir vor, beim letzten Einatmen, den hole ich mir immer aus dem Himmel, den kannst du dir aber auch, wenn du dich da mehr verbunden fühlst, aus der Erde holen, das ist egal. Also den letzten Einatmen hole ich in mein Herz und dann stelle ich mir vor, wie diese Energie dann durch meine ganzen Körperzellen fließt alle, Energie, alle Zellen reinigt und wieder mit frischer Energie versorgt. Und dann stelle ich mir vor, wie diese Energie von Himmel und Erde in meinem Herzen sich wirklich vervielfacht. Ich stelle mir es einfach vor, dass durch dadurch, dass ich das jetzt mental miteinander verbunden habe, dass das wirklich eine unheimlich große Kraft bekommt und dann strahlt das weit über meine Körperfläche hinaus und umgibt mich dann mit so einem ganz großen Kraft und ich stelle mir meine Lichtkugel vor so und ähm, dann kannst du diese Lichtkugel als deine Schutzkugel auch nehmen und was ich mache, aber das kann vielleicht nicht jeder nachempfinden, ähm, das musst du auch gar nicht machen, aber ich biete es dir nochmal an, was ich mir immer noch vorstelle dann, das ist vielleicht auch Level 2, ich stelle mir vor, wie diese Energie von Himmel und Erde durch mein Herz vervielfältigt wird und sich wirklich dann um die ganze Erde legt. Ja, das kann ich sehe das dann wie dann so eine große ähm, Kugel sich dann um das äh, Erdfeld äh, so und das dann quasi diese Energie alle Menschenherzen erreicht. Das ist so ein bisschen meine persönliche ähm, Meditation, die ich jetzt mit dir geteilt habe. Ist vielleicht ein bisschen spooky für dich. Ich finde sie unglaublich kraftvoll und sehr heilsam jetzt in dieser Zeit, wo wir so in dieser Angst von außen äh, Immer diese Angst immer von außen zu spüren kriegen, weil wir verankern uns, wir erden uns und wir verbinden uns aber auch mit dem, mit dem Göttlichen, mit dem Himmel und gleichzeitig verteilen wir das dann auch noch an alle anderen Menschen und es braucht jeder gerade diese Kraft, diese Erdung. Und von daher tust du mit dieser Meditation dann auch gleichsam für ganz viele Menschen. Du kannst sie auch ganz gezielt an deine Familie zum Beispiel schicken, muss gar nicht so weit sein, so groß sein oder an deine Nachbarn oder an liebe Menschen, die dir am Herzen liegen oder auch an deine Feinde, was noch viel wichtiger ist, damit ihr da wieder eine friedvolle, Begegnung haben könnt in der Zukunft. Genau. Wow, jetzt habe ich schon 44 Minuten gesprochen. Das ist Wahnsinn. Ich hoffe, ich konnte dich damit inspirieren, diese ähm, Meditation und diese Morgenroutine für dich in deinen Alltag zu integrieren. Und ähm, ich habe dir versprochen, dass du jetzt noch zu hören bekommst, was ich mich, äh, was ich mir mit der Carmen für unsere Community, was wir uns überlegt haben. Und zwar feiern wir quasi dieses Jahr nicht nur, dass unser Buch nach wie vor sehr erfolgreich ist, wo wir so dankbar für sind, sondern wir feiern auch, dass unsere Online-Kurse, unsere vier Online-Kurse, die kamen, hat sogar auch noch einen Schwangerschaftskurs dazu gemacht. Also es sind fünf Kurse und ähm, Anfang des kommenden Jahres kommt noch ein Beikostkurs dazu. Also wir feiern unsere Online-Kurse, vegane Familien Masterclass und möchten einfach Danke sagen an unsere Community, an dich, an alle und haben uns für die Adventszeit vier richtig, richtig geile Gewinnspiele überlegt. Und zwar, ich stell dir vor, was es zu gewinnen gibt. Und dann sage ich dir, was du zu tun hast, damit du teilnehmen kannst. Und zwar ähm, werden wir an jedem Adventssonntag einen Online-Kurs inklusive dem Vegan für unsere Sprösslinge-Buch verlosen. Und zwar das Ganze dreimal. Und für den Erstplatzierten, der, also der, ähm, es gibt dreimal den Online-Kurs und einmal gibt es noch ein Vegan für unsere Sprösslinge-Buch dazu. Also nämlich der, der als erstes gezogen wird. Und der bekommt dann thematisch zu den Online-Kursen ein Geschenkpaket von unseren Sponsoren. Und das ist richtig, richtig geil. Und zwar zum ersten Sonntag haben wir den Vegan Basics-Kurs. Dann haben wir den Zuckerfrei- und Darmgesundheit-Kurs zweiten Adventssonntag und am dritten Adventssonntag haben wir ähm, dann den Fermentieren, Dörren und äh, Zero Waste Kurs und am vierten haben wir den Meal Prep Kurs. So, ich sage dir, was du jetzt zum ersten äh, Adventssonntag gewinnen kannst und zwar äh, neben dem Online-Kurs Vegan Basics plus Vegan für unsere Sprösslinge Buch gibt es für den Erstgewinner von Inno Nature, das B12, das Eisen, das Zink, Vitamin D, für die Kinder, Jod und Folat, also es gibt äh, fünf, sechs, äh, Supplementdosen. Dann gibt es von Norsan das Öl, die Kapseln, einen Jutebeutel und einen 5-Milliliter-Löffel. Es gibt von Natugena Carnitin und Q10, Okta Amino, Lipovitamine 5000, Selen 100 Tropfen. Dann gibt es CBD-Öl von Hanfgeflüster, 10%iges. Das ist echt Hammer. Dann gibt es von Sarah Screen zwei Bluttests, nämlich für Vitamin D und Omega 3. Dann haben wir noch ein Buch, nämlich Kali und der Lebenshof und ein Malbuch davon. Dann gibt es noch das Buch Algenöl, ein Welt-Vegan-Magazin, ein Vegan-Für-Mich-Magazin, nämlich die Dezember-Ausgabe und den Weihnachtsklassiker Neu entdecken. Das ist auch eine Zeitschrift von Vegan für mich. Wow, jetzt geht's bist du echt baff, oder? Also ich meine, wenn ich das diese Liste lese, das heißt, weil im Vegan-Basics-Kurs ist ja thematisch so kritische Nährstoffe und Einstieg in die vegane Ernährung. Und deswegen haben wir hier die ganzen... Supplements zusammengebracht und dann noch ein paar Bücher draufgelegt. Und ich bin, ich finde es so, so geil. Und es wird an den anderen Adventssonntagen genauso sein. Es wird thematisch zum Kurs immer ein Riesenpaket geben. Ich glaube, zum Zuckerfreikurs gibt es von Pausenfutter ganz viele Süßigkeiten. Es gibt dann Darmprodukte noch von Tisso, also Pre- und Probiotika, um eine gesunde Darmflora aufzubauen und noch ganz vieles mehr. Und ähm, ja, also das erzähle ich dann auch nächste Woche nochmal, was es dann jeweils zum kommenden Adventssonntag geht, äh, gibt. So, was musst du dafür tun, um mitzumachen? Ähm, du Darfst, weil uns geht es halt darum, dass wir möglichst vielen Familien helfen wollen, dass sie wirklich Sicherheit und Freude im veganen Familienalltag erlangen und dass sie wirklich sich gut fühlen, auch wenn sie mit ihrem Umfeld zusammen sind, wenn sie in der Kita sind und so weiter und dafür haben Carmen und ich ja diese Online-Kurse erstellt und wir haben ein Webinar erstellt und dieses Webinar ist kostenfrei. Darum geht es ja, in dem Webinar geht es ja darum, dass man, wir stellen die vier Fehler vor, die vegane Eltern immer wieder machen und was das für Folgen für die Kinder hat. Das ist so der Titel und uns liegt es am Herzen, dass so viele Familien wie möglich davon mitbekommen und Deswegen brauchen wir deine Hilfe und kombinieren das eben mit diesem Gewinn. Also das heißt, was du zu tun hast, wenn du möchtest, wenn du beim Gewinnspiel mitmachen möchtest und diese riesen Geschenkbox gewinnen magst, du schaust dir das Webinar an. Ich werde den Link in die Show Notes setzen, aber du findest den Link auch unter ähm, Kurse.vegane-familien-masterclass.de. Auf der Seite findest du auch das Webinar. Ich werde die Links in die Show Notes setzen oder du schaust bei mir auf Instagram oder bei Carmen auf Instagram. Da in meinem Linktree, da findest du auch die Webinar Anmeldung. Du schaust dir das Webinar an und du machst einen Post auf Instagram oder auf Facebook im Feed oder in der Story. Das ist dir überlassen. Ähm, indem du uns erzählst oder deiner Community erzählst, warum du das Webinar empfehlenswert findest, wenn du es empfehlenswert findest. Wichtig ist, dass du äh, uns beide text, also Carmen und mich, damit wir mitbekommen und dass wir dich in den Lostopf ziehen. So, du kannst äh, das im Feed machen. Äh, das heißt, du machst ein Foto von dem Webinar und erzählst im Text. Oder du machst eine Story. Wenn du beides machst, dann erhöht sich deine Chance auf den Gewinn, beziehungsweise wenn du auch zwei Leuten noch davon empfiehlst, also wenn du in deinem Artikel, in deinem Feed zwei wenn du zwei Leute text, Also falls es jetzt noch Fragen gibt, wie das ablaufen soll. Ich schicke jetzt gleich meinen Newsletter raus. Wenn du den noch nicht abonniert hast, dann kannst du den jetzt noch abonnieren. Dann kriegst du auf jeden Fall für alle, die sich heute noch für meinen Newsletter anmelden, werde ich die schriftliche Gewinnspielbedingungen auch nochmal raussenden. Äh, ansonsten werde ich das auf Instagram auch gleich nochmal hochladen beziehungsweise wenn der Podcast oben ist, wird es schon online sein, so dass du da nochmal die Gewinnspielbedingungen hast. Und wir werden das Gewinnspiel, also das läuft immer vom Adventssonntag bis zum darauffolgenden Freitag. Also du hast fünf Tage Zeit, dir das Webinar anzuschauen und einen Post dazu zu machen. Deine Gewinnchancen erhöhen sich, wenn du zwei Leute taggst. Oder ähm, im Feed und in der Story postest. Genau, das sind die Bedingungen. Wichtig ist, dass du 18 bist, ähm, weil da eben die Supplemente sind, die auch nicht nur für Kinder sind. Und ähm, das ist doch mega geil, oder? Wow, jetzt bin ich richtig konzentriert. Ich hatte gar nicht geplant, so lange zu reden. Wow, ich habe jetzt auch riesen Hunger. Ich habe erstmal einen Selleriesaft getrunken und ich muss jetzt mir erstmal Mittagessen kochen. Ich hoffe, du machst fleißig beim Gewinnspiel mit. Es wird richtig richtig geil. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine super spannende Woche. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit Freunden und Bekannten. Auf Instagram kannst du mir folgen unter Anna-Meinert, auf Facebook unter Wemily und mein Newsletter findest du unter www.wemily.de. Da kannst du dir meinen kostenlosen äh, eine Woche veganen Frühstückenplan runterladen und dann schicke ich dir mein Newsletter heute Abend raus, sodass du nochmal die Gewinnspielbedingungen schriftlich vor der Nase liegen hast. Gut, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen ersten Advent, lass dich nicht unterkriegen und ich bin. Ich Bin super gespannt, ob du anfängst, in die Morgenroutine zu kommen. Und wenn ja, und du postest das vielleicht mal auf Instagram, dann tag mich unbedingt, damit ich das mitbekomme. Ich bin richtig gespannt und hoffe, dass ich dir ganz viel Mehrwert geben konnte. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Stay healthy and happy, deine Anna.